0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Bushido, o caminho do Samurai. Então, na verdade, para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que iniciar falando sobre qual é a visão geral do Bushido dentro da comunidade das artes marciais. Pelo menos eu vou falar da forma que eu vejo. Muita gente costuma citar as sete virtudes, justiça, coragem, compaixão ou benevolência, polidez, cortesia, né, rei, honestidade, honra e lealdade, para falar sobre o Bushido, entendendo o Bushido quase ou praticamente como uma espécie de manual ou um texto, uma espécie de bíblia do caminho do guerreiro japonês. Mas muita gente não se dá conta que essas virtudes, na verdade, elas vêm de um livro até bastante recente, se a gente for pensar no assunto que a gente está tratando. E que livro é esse? É justamente o livro chamado Bushido do autor Inazo Nitobi, esse livro, na verdade, publicado por volta de 1899. Então, se nós formos pensar que foi publicado após o início da restauração Meiji, então já vemos aí que é um livro que foi publicado após a classe dos samurais deixar de existir no Japão. Então, parece, pelo menos a mim, que existe uma ideia geral de que existe um grande clássico chamado Bushido, do passado do Japão, que era uma espécie de tratado utilizado por todo o samurai... que guiava a sua ética, sua conduta como guerreiro. No entanto, isso não é a verdade. Eu vou explicar como, mais ou menos, que o Bushido, dentro desse entendimento, começou a surgir. Bom, a gente tem que lembrar que, inicialmente, a principal forma de tentar repassar esses ideários do guerreiro japonês, do que era ser um guerreiro de excelência, era passado através de lendas do passado. Então era como você, por exemplo, se espelhar num grande herói que você assiste no cinema. A gente vê que, se a gente comparar lendas do passado, muitas vezes elas são romanceadas, assim como, por exemplo, o filme Último Samurai. Isso não significa que toda a história e todo samurai do passado se comportava daquela maneira, ou seja da maneira de um grande herói. Essas eram histórias de exemplo. Muitas dessas histórias eram passadas oralmente, muitas vezes também através de poetas e cantores, assim mais ou menos como a gente imaginaria um bardo na Europa, feudal. Então, apesar disso, se nós formos levar em consideração o guerreiro mais antigo, ou pelo menos aqueles até o início do período Edo, muitos deles trabalhavam realmente pelo salário que ganhavam. Então, essa ideia da lealdade pela lealdade, ela não se reflete tanto no que acontecia no passado. Inclusive porque, se nós formos estudar a história de alguns desses grandes guerreiros do passado, existia casos de traição, pessoas que trocavam de domínio para domínio, de senhor, vamos dizer, e inclusive vassalos que terminaram por matar o seu senhor. E, no entanto, não necessariamente isso era algo que era visto com tanta estranheza para as pessoas daquela época. Essa questão da, do sacrifício, da lealdade, era muito importante para o senhor, que tinha nos seus soldados a sua capacidade de ganhar guerras e de proteger os seus domínios. Agora, não necessariamente isso era a mesma coisa para o soldado. Então, tentar fomentar essa ideia de lealdade, de servidão, era muito importante para esses senhores. Agora, de fato não existe nenhum texto ou coleção de texto antes do período do Sobre como era, então, essa forma que o samurai deveria se portar. Essa conduta que ele deveria ter. Mesmo porque é realmente no período Edo que se firmam as classes sociais do Japão. E a classe guerreira se entende como classe. E, de fato, começa todo o processo de sucessão hereditária para essas classes. Então, alguém que era guerreiro, seu filho seria um guerreiro. Alguém que era um fazendeiro, seu filho seria um fazendeiro. E a partir do momento que começa... Essa divisão fixa de classes passa a ser muito importante para o guerreiro se diferenciar das outras classes. Ora, porque não só nós somos diferentes dos outros, mas porque nós somos quem governa o país. Muitos historiadores que conhecem esses documentos mais antigos, eles citam o koyogun como a origem do termo Bushido. Então essa é uma coleção de textos que registram táticas de Takeda Shingen, que era um general muito famoso, e acredita-se que tenha sido compilado por volta de 1656, então no período Edo. O uso de Bushido no koyogun ele estabeleceu um padrão de uso meio que ocasional, mas isso parece ter se refletido em textos posteriores. Ainda que ele receba menção aí nesse texto, existiam diversos termos para descrever é, o caminho do guerreiro. O termo Bushido ele não era necessariamente o preferencial quando se falava sobre o assunto. Um desses termos que era utilizado, por exemplo, era o termo budô. Como eu já comentei, se não me engano, em podcasts ou budocasts anteriores, o termo budô ele assumiu o um entendimento que nós temos hoje, recentemente. E no passado ele poderia ser aí uma, um paralelo, ou ser entendido da mesma maneira que a palavra bushido. Além do Kojōgun-kan, outra fonte que geralmente é citada como a origem do bushido, como códigos de conduta do guerreiro samurai eram os códigos das próprios domínios, das próprias casas, das próprias famílias de samurai. Então, você tinha um determinado domínio e aquele domínio tinha uma, um conjunto de regras e de, de preceitos que os guerreiros daquele domínio deveriam seguir. Isso cria um outro problema que é o código ser regionalizado. Então, não necessariamente seria um código para todos os domínios ao mesmo tempo. Então, um desses, desses códigos... Conhecidos é atribuído à casa do Daimyo Kato Kiyomasa, que viveu entre 1562 e 1611. Além do termo Bushido, também era utilizado no mesmo código termos como Otokonomichi e Rokonomichi e outros tantos. É, outros códigos relevantes aqui são o de Honda Tadakatsu, que também usa outros termos, como Bushino Seido, por exemplo, para descrever o Bushido, e o próprio termo Shido. Analisando documentos históricos relacionados à classe samurai, alguns autores notaram que de 118 documentos anteriores ao período Meiji, mais de 4 mil páginas, incluindo centenas de poemas, citações, o termo Bushido aparece somente em 13 deles. Entre esses 13, apenas 6 usam o termo mais que uma vez, e 4 só que o usam com algum grau de regularidade. E aí a gente tem o Hagakure, que é um texto bastante conhecido, e citado quando as pessoas falam de Bushido, e o budo Shoshinshu, que também é bastante citado. Ambos do período Edo, e ambos compostos depois de 1700. Existe um autor chamado Oleg Benes que ele levanta ainda um outro problema, levando em consideração que o termo Bushido era praticamente não utilizado. Com o entendimento que nós temos hoje da palavra do termo Bushido, muitos tradutores acabam utilizando Bushido como uma tradução para outros termos que foram utilizados no texto original. Então, por exemplo, termos como Budô, Shido, Rokonin, Nomichi e outros tantos, a partir do momento que o tradutor olha várias vezes naquele texto que ele está estudando ou que ele vai traduzir e que ele pretende ter uma certa unidade no entendimento dessa questão, todos esses termos vão sendo traduzidos como Bushido levando em consideração a ideia que esse tradutor faz do termo, levando em consideração a nossa ideia de hoje, na nossa compreensão de hoje, mas que não necessariamente era a compreensão da época. Então, até o, o autor Oleg Benes ele faz um exemplo em que ele fala sobre o Hagakure. Ele fala que no Hagakure existe um texto que... Uma, uma parte, um trecho do Hagakure que diz o seguinte. A ideia de que morrer sem realizar seu propósito é indigno e sem sentido. Apenas morrer como um cachorro... É o pretencioso Bushido dos vigaristas da cidade de Kyoto e Osaka. É curioso que, no texto original, não está escrito Bushido, está escrito Budô. Então, lembrando aquela questão do fato de que Budô era muitas vezes utilizado, ao invés do termo Bushido. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Qual é é a razão de tudo isso? É simplesmente entender que, na verdade, verdade, antes do período Meiji não existia um consenso, um texto consensual entre todos os samurais para seguir uma determinada conduta. Quando a gente fala, por exemplo, do Hagakure, que é o texto que eu estava falando anteriormente, de Yamamoto Tsunetomo, é um dos textos mais conhecidos. A gente tem que lembrar que quando o Yamamoto Tsunetomo lança esse texto, na verdade ele está incomodado com a situação que ele vê ao seu redor. E ele trata muito de uma nostalgia com o passado, de como era o guerreiro do passado, se baseando muito naquelas lendas que a gente falou ali antes, para falar, olha, olha a diferença de como era aquele guerreiro do passado, leal, etc., e olha esse como eu, a gente se desviou. a gente se desviou, a gente se desvirtuou desse caminho. Então, na verdade, o termo Bushidor era virtualmente desconhecido antes de 1890, que é quando a gente começa a ter, por exemplo, o texto do Inazo Nitobe. Falando especificamente sobre a pesquisa do Leg Banish, eu vou ler um trecho do texto dele que eu acho muito interessante que ele fala o seguinte: isso faz parte de uma tese de doutorado que ele escreveu sobre o assunto. E ele fala o seguinte. Embora as evidências disponíveis indiquem fortemente que o termo Bushido era virtualmente desconhecido antes de 1890 e não tinha uso generalizado até o século 20, há uma segunda questão que é mais crítica para o estudo do Bushido. Esta é a questão da própria existência de um código de ética samurai sob um ou vários nomes diferentes, ou mesmo nenhum nome, antes do período Meiji. Pareceria plausível argumentar, como muitos fizeram, que um código de ética guerreiro secular e amplamente compreendido foi meramente colocado no papel, e recebeu um novo apelido pelos pensadores do período Tokugawa, antes de ser ressustado e redirecionado pelos teóricos Bushido da era Meiji. No entanto, um exame de materiais de base e estudos posteriores relacionados à moralidade do samurai não revelam a existência de um único sistema ético específico de Bushi amplamente aceito em qualquer ponto da história japonesa pré-moderna. A própria identificação dos guerreiros como uma classe separada é problemática antes do período Edo, e mesmo depois desse ponto, diferenças regionais e mudanças temporais impediam a ampla aceitação de um código de conduto específico do guerreiro, já que o caráter e a definição de Bushi variavam consideravelmente de domínio para domínio. Isso é quase um resumo do que a gente viu até agora. Uma outra coisa que eu acho interessante falar aqui, que na verdade até é uma coisa que tem no início do livro de Nitobe, ele fala um pouco sobre isso também, o próprio Nitobe no início do livro, na introdução, de quando ele começa a comentar sobre o que é o Bushido, ele fala um pouco sobre isso. Fala sobre um código que é passado de maneira oral, que não existe um texto. E ele cita o Bukesho Hato, que na verdade é outra confusão que as pessoas fazem. O Bukesho Hato, na verdade, ele era um, eram éditos, eram leis que foram baixadas pelo Shogunato Tokugawa regulando as atividades e as responsabilidades dos Daimyo e do resto do, da classe samurai, da classe dos guerreiros. E isso se remete muito à fundação desse regime Tokugawa, que é o regime, ou o controle de família sobre a política japonesa mais longo da história do Japão. A família Tokugawa, claro, tirando a família imperial, é quem ficou mais tempo controlando e governando o país. Esses conteúdos, desses éditos eles podiam ser vistos como um código de conduta, mas na verdade eles eram leis. Então não se aproxima tanto assim daquele texto que é muito conhecido do Inazo Nitobi, que é muito mais voltado para um código de ética, o samurai visto quase como um cavaleiro, né, como o código código da cavalaria, do código dos cavaleiros da Europa. Agora, é importante uma coisa falar sobre o Bukecho Hato. Uma das mudanças aqui é que justamente com o início do período Edo, ou com o desenvolvimento do período Edo como período de paz, o samurai, como guerreiro, ele começa a perder função. Já que não há mais tanta guerra, ele precisa assumir novas funções, ele precisa se dedicar a determinadas funções. E parte do que foi colocado nesse édito dizia justamente que o samurai deveria também se dedicar a caligrafia, as letras, a pintura, enfim, há outras coisas que não fossem somente a guerra. É o, a origem aí daquilo que muita gente conhece como Bumburi Ou seja, ainda que o guerreiro samurai não estivesse mais participando de guerras, ele ainda mantinha o ethos guerreiro, ainda que ele fosse um administrador, ou enfim, qualquer que fosse a outra função que ele estivesse desempenhando naquele momento. Uma outra obra importante do período Edo, quando a gente fala sobre Bushido, é a obra de Yamaga Soko, que justamente se preocupava em mostrar as diferenças do Bushi e das classes dos não-samurais. Esse texto de Yamaga Soko, ele é muito baseado no confucionismo. E a ideia dele é justamente colocar toda essa questão das virtudes, que, em teoria, deveria basear a vida do samurai. De acordo com o raciocínio dele, uma das principais diferenças entre o samurai e as outras classes é que justamente o samurai teria mais tempo para se concentrar na natureza do comportamento ético. Então, cumpriria um papel semelhante aos sábios confucionistas idealizados pela filosofia do confucionismo. Então, em termos de sua posição na classe social, o samurai deveria ser o modelo para o resto da sociedade. Voltando para o texto do Hagakure, de Tsunetomo, Tsunetomo vivia em Nabeshima, na região de Kyushu. Então vendo essa degeneração da classe samurai, como ele pensava, ele dizia basicamente que os samurais haviam esquecido seus valores, já não seguiam um caminho virtuoso. Então esse texto ele é uma espécie de manifesto contra a forma como o samurai estava se comportando naquela época. Esse livro, apesar de hoje ser vastamente conhecido, na verdade era um livro restrito ao clã Nabeshima. Então ainda não dá para dizer que esse era um texto geral, um texto generalizado entre todos os samurais. Ele muito provavelmente ele ficou conhecido no Japão só muito mais tarde e muito mais recentemente, historicamente falando. Então, basicamente, o manual, esse manifesto, era uma reclamação. Olha, ninguém está fazendo desse jeito, que é como devia ser, que era como se fazia no passado, assim como a gente já falou anteriormente. Seguindo um pouco na história, existem outros textos do mesmo período que a gente poderia citar. Na verdade, muitas vezes quando se fala em bushido nesse período e tentando trazer informação de algum de um livro desse período. Muitas vezes se pegam livros que são relativos a um ou outro pensador e às vezes algum ou outro artista marcial específico daquela época, algum fundador de um estilo. Então, por exemplo, o livro dos Cinco Anéis, o Gorinno do Miyamoto Musashi, visto que ele é muito conhecido, então utilizado como base para entender o bushido. Mesmo assim, não é ainda um código geral para todo o samurai e se comparados textos de um ou outro autor dessa época, haverá diferenças de pensamento do que deveria ser o correto ou não se fazer em determinadas situações. Seguindo um pouco mais à frente, próximo a quando acontece a restauração ao Meiji, alguns estudiosos resolvem começar a resgatar esses textos antigos e começam a condensar o entendimento de uma maneira diferente. Um deles chamava Yoshida Shoin, que começa a usar o termo budô e começa a pensar numa ideia de um código de conduta samurai que precisa ser resgatado. E outro se chamava Shonan, que também segue mais ou menos uma linha parecida nesse sentido. Outra pessoa que geralmente pode ser citada é Yamaoka Tishu, que é muito importante também para a própria formação da ideia de budô que nós temos hoje. Inclusive, acho que alguém perguntou sobre Yamaoka Tishu no nos comentários do Instagram do Budokash, Eventualmente, a gente vai fazer um Budokash só sobre ele, porque é um personagem também muito interessante. E começam a aparecer uma série de autores ali, nesse período, pensando sobre a ideia do, desse caminho do guerreiro. Na verdade, muitos deles, inicialmente, só usando o termo, ainda não com um tratado completo sobre o Bushido, especificamente. Mas, eventualmente, isso começa a virar um tópico de discussão, que até então não... Apesar de ser um tópico de discussão, não era uma coisa tratada como um código unificado. Aqui a gente já está falando por volta de 1850. Com a restauração Meiji, o Japão começa a adotar tudo que é de fora. Começa a adotar sistemas que vêm de fora, começa a enviar estudiosos para ver como é que eram as coisas feitas nos outros países, principalmente na Europa e para tentar correr atrás do prejuízo, vamos dizer. O Japão se percebeu muito atrasado e pensou, vamos mandar nossos estudiosos para entender como os melhores países fazem as coisas. Mas, essa excessiva ocidentalização de trazer tudo que era de fora e de descartar aquilo que era japonês, a gente já falou sobre isso, por exemplo, com relação ao próprio nascimento do judô, em que Jigurokano tinha como um de seus propósitos fazer a manutenção de alguma coisa da cultura japonesa, ainda que com novos padrões mais modernos, inclusive o nome judô vindo para se desconectar do jiu-jitsu. Ele tinha visto que o jiu-jitsu já não era bem visto pela sociedade. Isso com muita influência dessa questão da ocidentalização também do Japão. E aí nós temos alguns escritores que desenvolvem teorias sobre o Bushido nos anos anteriores à guerra sino-japonesa. E aí eles criam uma espécie de conjunto de pensamentos ou um conjunto de ideias que contribuem para a concepção que o Japão tinha de si mesmo. A gente está falando aqui de Ozaki Yukio, Fukuzawa Yukichi, que se conheciam, Suzuki Chikara e Uemura Masahisa Eles são de gerações diferentes, às vezes, e tinham até mesmo diferentes origens sociais e religiosas. Ozaki Yukio, por exemplo, ele discutiu o Bushido, Pela primeira vez em um despacho que ele enviou ao Japão durante as viagens que ele estava fazendo pelos Estados Unidos pela Europa. Isso em setembro de 1888. Durante essas viagens na Europa e na América, Ozaki se convenceu que, de fato, essas fronteiras e instituições mais modernas eram necessárias. Mas como os países tinham suas próprias culturas, etc. e tal, isso deveria ser mantido. Ele entendia que essa questão cultural formava uma espécie de barreira que protegia as nações. Esses primeiros artigos de Ozaki sobre o Bushido era uma tentativa de criar, ou reviver, uma instituição japonesa que correspondesse ao que ele acreditava ser a chave para o sucesso dos mercadores e diplomatas britânicos no cenário internacional. Que era uma, a noção inglesa de cavalheirismo, o gentleman. E ele escreve isso num artigo que ele escreve para um jornal japonês. Segundo Ozaki, as raízes do cavaleiro inglês estavam na tradição feudal e podiam ser atribuídas à cavalaria, embora a ética tivesse evoluído desde o período medieval. Então, essa conexão que ele fez foi o que forneceu essa base para a teoria do Bushido que ele estava criando. Então, na verdade, muito do que ele entendeu como o código do guerreiro japonês, ele tomou emprestado o entendimento que ele tinha da Inglaterra. Ou seja, viajando para vários países, tentando entender o que tornava esses países tão especiais, quando Ozaki chega na Inglaterra, ele vê essa imagem do gentleman em inglês, que ele entendia como um traço cultural, e ele vê que isso, dentro da cabeça dele, é o que torna o império inglês tão forte, e ele quer fazer o mesmo pelo Japão. E ele pensa, como que eu posso fazer isso? E aí ele se lembra, olha... Através do termo Bushido, criando esse código do cavaleiro japonês, ou resgatando essa ideia de um código do guerreiro japonês, nós podemos criar aqui uma coisa muito parecida com o que é visto na Inglaterra. Ele diz o seguinte, em um dos seus textos. Na Inglaterra, eles são chamados de cavaleiros. Aqui, eles são chamados de Bushi. Embora os termos sejam diferentes, eles são basicamente os mesmos, o que faz com que os mercadores ingleses não tenham igual sob o céu, é que a maioria deles é preparada por cavalheiros e não são covardes nem inábeis. Os mercadores de outros países ficam deslumbrados com interesses insignificantes e facilmente dividem suas virtudes. Mas os mercadores ingleses não. São totalmente confiáveis e mesmo que morram, não quebrarão a sua, a sua palavra. Por essa razão, todas as pessoas sob o céu desejam li- lidar com eles. O sucesso do comércio inglês deve-se principalmente ao alto grau de confiança de seus comerciantes. Esse alto grau de confiança é porque eles são ricos em qualidades de honestidade e cavalheirismo. Isso não é a chamada qualidade de Bushi no nosso país. Portanto, pode-se dizer que aqueles que não conhecem o Bushido não serão grandes mercadores. Em outras palavras, se o nível de Bushido cair, os negócios certamente não podem se tornar mais brilhantes. Então, o Bushido aí, ele faz parte um pouco, olha que interessante, de uma reação desse movimento no Japão de buscar na sua própria cultura uma versão de coisas que eram vistas no Ocidente. Então, não é por acaso que esses dois códigos, o inglês no caso dos guerreiros ingleses medievais e o dos samurais, um lembra tanto o outro. Isso, de certa maneira, foi feito de maneira proposital. E aí entra um outro escritor chamado Emura Masahisa, que uma das questões interessantes desse autor é que era cristão. E aí, se importando com essa interação do Japão com o Ocidente, e adicionando essa nova menção do cristianismo, que era a sua religião, ele traz uma nova dimensão nesse debate do que era ou não era o Bushido. Aqui a gente está falando de coisas que vão influenciar o trabalho do Inazo Nitobe lá na frente. Considerando essa vontade dos japoneses de reviver o passado, as coisas do passado, a cultura do passado japonês, havia um movimento forte na direção de ressurgir os ideais confucionistas na sociedade japonesa. Isso ainda na primeira metade do período Meiji. E não à toa a gente vê no próprio livro do Inazun Nitobi essas virtudes que ele coloca para o samurai, muito baseadas na filosofia confucionista, muito baseadas no confucionismo. Qualquer um que estiver me ouvindo pode ir no Google, escrever confucionismo, procurar que seja no Wikipédia e vai conseguir encontrar essas características dessas virtudes que são descritas no livro Bushido do Inazo Nitobe da mesma maneira. O interessante do Inazo Nitobe é que ele foi meio que separado geograficamente dessas pesquisas ou desses desses debates sobre o Bushido que estavam acontecendo no Japão. Então, quando no Japão surgiram duas revistas, uma chamada Bushido Zashi e o Nihon Bushido Ron, ele estava já nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente ele não conhecia esse debate que estava acontecendo. Na verdade, essa popularidade que o Bushido, esse livro do Inazo Nitobe ganhou no Ocidente, catapultou a fama do Inazo Nitobe de uma maneira muito grande. No entanto, isso não se traduziu em reconhecimento no Japão. Porque, na verdade, muitos dos pesquisadores japoneses, muitos dos acadêmicos japoneses que discutiam o Bushido, olharam para o trabalho do Nitobi e não acharam nada demais, ou então acharam que ele simplesmente não sabia sobre o que ele estava falando. A verdade é que Nitobi, ele era, ele tinha muitas influências do Ocidente. Dizem até que ele se sentia mais confortável falando inglês do que japonês. Mas o fato é que o trabalho de Nazo Itobe, apesar de sua enorme fama no ocidente, não se traduziu em tanta fama no Japão. Apenas muito recentemente parece que o trabalho dele começou a ser mais verificado. Na época que ele publicou, quando foi traduzido para o japonês, foi alvo de muitas críticas dos acadêmicos que discutiam o Bushido no próprio país de onde ele veio. Então, para a gente resumir um pouco aqui o que a gente falou, que, na verdade, esse é é um Budoket para dar uma visão geral Sobre o que é o Bushido Então basicamente o Bushido não era um tratado Como um manual Que tinha número 1, número 2, número 3 Bem definido Sobre o que era a conduta do samurai Ou os códigos éticos do samurai Essa ideia do Bushido como um código ético Ela é recente Muito fruto de autores Próximos ao início da restauração Meiji E após a restauração Meiji Mas ainda nesse período De reconstrução da identidade japonesa Além disso, levando em consideração tudo o que foi falado anteriormente, é sempre bom lembrar que, justamente porque existiam códigos diferentes, entendidos em domínios diferentes ou mesmo por samurais diferentes, não existia não só um texto unificado, mas nem sempre concordância entre um com o outro. E mesmo as leis que eram utilizadas para se referir a como deveria agir a classe samurai, ela eram muitas vezes simplesmente regras, conjuntos de regras. Tinham também questões éticas envolvidas, questões morais envolvidas, mas muitas vezes eram simplesmente legislações. Tratavam de pequenas legislações que não fazem referência ao nosso entendimento hoje de algo que poderia nos servir para tentar nortear nosso entendimento sobre a vida moderna. Então, sim, existem livros antigos que falam sobre códigos de conduta do samurai, no entanto, muitas vezes eles não utilizavam o termo bushido. eles utilizavam outros termos, eles não eram utilizados por todos os samurais, às vezes reclusos a pequenos domínios. E, eventualmente, em um determinado momento de renascimento do interesse de alguns pesquisadores japoneses sobre o assunto, começou-se a moldar essa ideia geral do Bushido. Então, quando a gente fala de Bushido, ou vamos dizer, sobre um código moral seguido pelo samurai, uma coisa que eu costumo dizer é, qual samurai? Porque cada um podia ter ou viver num lugar que tinham códigos de conduta diferentes. Muitas vezes na própria história do Miyamoto Musashi a gente vê que existe muito esse debate. Ou seja, o Musashi enxergava o caminho do guerreiro de uma forma e às vezes seus adversários enxergavam de outra. O livro do próprio Inazun Nitobi, que é o livro mais conhecido no ocidente e por isso muitas vezes norteia o entendimento que as pessoas têm sobre o que é o Bushido, ele é um livro que foi criado, e isso é importante pisar, tempos depois que a classe samurai já não existia mais. E o próprio Inazun Nitobi não era um especialista sobre o assunto. Inclusive dizem que o próprio Inazio Nitobe acreditava que ele tinha criado o termo Bushido especificamente. Em outro Budokest, eu acho que seria interessante trabalhar aí a ideia de cada um desses textos, de cada um desses autores, como que eles foram pensando a ideia do Bushido, e assim talvez trazer um pouco mais entendimento sobre a evolução desse processo, e de que maneiras talvez a gente possa pensar no Bushido para quem pratica artes marciais, afinal de contas, a associação das artes marciais japonesas com o Bushido ela é quase automática nos dias de hoje. Então, ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ficamos por aqui e até a próxima.